1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás charlas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Una semana más, quiero dar las gracias a la tienda online de productos saludables a granel, Coro, por apostar por mi proyecto con una colaboración de tres meses como mecenas de este podcast. Es un placer trabajar con una marca como Coro, que confía en mí, que respeta mi manera de trabajar y que además comparte los valores que sustentan este proyecto. Honestidad, transparencia y rigor. Por si aún no conoces Coro, con K, te invito a que visites su página web www.coro-medioshop.es para descubrir su enorme propuesta de productos saludables. Ya te he confesado en mi cuenta de Instagram mi debilidad por sus copos de avena para mi desayuno favorito, que es el porridge, y mi casi adicción por el mix de frutos secos naturales con almendra, avellana, anacardos y nueces. Lo que no te he contado es que sus snacks se han convertido en un básico de mi despensa. Tanto las Energy Ball, para los días que necesito un extra de energía antes de entrenar, como las barritas de proteínas que llevo siempre en el bolso y que tomo como media mañana, como merienda e incluso como post-entreno. Te dejo los links a mis favoritos en las notas del episodio por si quieres echar un vistazo. Si te decides hacer un pedido, utiliza el código PODCAST HANA, todo seguido y en mayúscula, repito, PODCAST HANA, para disfrutar de un 5% de descuento. Recuerda que haciendo tus compras en coro no solo estás cuidando tu salud, también estás ayudando a la continuidad de este podcast. Al hablar de cáncer de mama pensamos en lazos rosas, carreras populares, porcentajes de curación muy esperanzadores, pero, por desgracia, o mejor dicho, por ignorancia, la mayor parte de la población hablamos del cáncer de mama como si fuera una única enfermedad, pero no es así. Existe un tipo de cáncer de mama que causa la muerte de 6.500 mujeres cada año en nuestro país. Es la primera causa de muerte en mujeres de entre 35 y 50 años. El cáncer de mama metastásico no solo es el más grave, aún no tiene cura, sino que además es un gran desconocido. Según el informe de la Sociedad Española de Oncología América, el de mama es el cáncer más diagnosticado entre mujeres españolas. De todas ellas, se estima que aproximadamente un 30% tendrá un diagnóstico de cáncer de mama metastásico y las mujeres que lo padecen son las grandes olvidadas en ese discurso social a veces demasiado triunfalista pintado de rosa. Para dar visibilidad a estas mujeres, la Asociación Cáncer de Mama Metastásico, la Federación Española de Cáncer de Mama, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer y Novartis Oncology han creado el proyecto Ni Vencedoras Ni Vencidas, una iniciativa para cambiar el abordaje social sobre el cáncer de mama y el cáncer de mama metastásico. Un equipo de mujeres, capitaneado por la realizadora y activista Mabel Lozano, ha sido el responsable de traducir a un lenguaje artístico y estético la experiencia de mujeres con cáncer de mama y cáncer de mama metastásico. Y la encargada de traducir esas experiencias al lenguaje de las palabras ha sido mi invitada de esta semana. Paca Díaz es periodista, guionista y realizadora de documentales. Siente pasión por los temas relacionados con los derechos humanos y, en concreto, los derechos de la mujer. He querido emitir este episodio hoy, que no es un día especialmente dedicado al cáncer, porque los pacientes de cáncer lo son todos los días y porque no hay mejor forma de avanzar en el tratamiento y cura de esta enfermedad que la investigación y la información. Te dejo con la entrevista. Bienvenida Paca y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: Hola Hanna, muchísimas gracias a ti por invitarme y por hacer de portavoz de esta campaña que creo que es súper necesaria.
1: Eh, para mí es un placer entrevistarte, te lo tengo que decir porque eres uno de esos nombres míticos de, de la prensa, de cuando yo trabajaba en agencias de prensa, y ya te decía antes no sé cuántos miles de mails te he podido mandar, sobre todo en la época que tú estabas trabajando en Yodona, así que me, me hace mucha ilusión que se cierre el círculo ahora y que te, te estén entrevistando yo a ti, cuando normalmente eres tú la que está haciendo las entrevistas. <risa>
2: Pues yo igualmente, que sepas que yo me acordaba también mucho de ti, de la época de los correos, ahí belleza, viajes, tú, tu, tu. Aparte, Yodona es una de las épocas más felices de mi vida, o sea que estoy encantada.
1: Pues a ver, Paca, hoy estás aquí en calidad de muchas cosas, porque por un lado estás en calidad de guionista del vídeo, que pone cara y voz al cáncer de mama metastásico, del que vamos a hablar hoy, pero también estás en calidad de paciente de cáncer de mama. Y la primera pregunta que uh -huh. te quiero hacer es, bueno, primero, que nos expliques qué es el cáncer de mama metastásico, porque aquí yo me incluyo, hay una gran, un gran desconocimiento de este tipo de cáncer de mama, y claro, de cáncer de mama sí que se habla mucho, pero de este tipo concreto no. Así que sí que te quería, te quería pedir que para empezar nos expliques qué es el cáncer de mama metastásico.
2: Vale, pues el cáncer, de mama, el cáncer de mama es cuando hay un crecimiento anómalo de las, de las células eh, en, el, en la mama y se convierten en cancerígenas. El cáncer de mama metastásico es cuando esas células se diseminan por el cuerpo, esas células cancerígenas se diseminan con el cuerpo, por el cuerpo, ya sea por, el, por los ganglios linfáticos y, y bueno, se pueden diseminar en, en, en zonas blandas como la piel o tejidos. O ya eh, diseminarse al pulmón, al hígado. Estamos hablando de metástasis y la gran diferencia es que el cáncer de mama metastásico a día de hoy no tiene cura. Uh
1: -huh.
2: eh, cuando hablamos de cáncer de mama, hablamos de una. De, cáncer de O sea, la supervivencia de cáncer de mama a cinco años, por ejemplo, es de casi un 90%. Pero el cáncer de mama metastásico a día de hoy no tiene cura. Esa es la gran diferencia. Es un escenario totalmente distinto, Jano.
1: Exacto, porque es verdad que el mensaje que recibimos con respecto al cáncer de mama es que es un cáncer que tiene muchas probabilidades o muchas posibilidades de cura y, sin embargo, nos encontramos con este tipo concreto que, efectivamente, como tú dices, no tiene cura. ¿Cuál es la incidencia del cáncer de mama y de su estadio 5, que es este caso en el que se convierte en metástasis
2: en España? Bueno, te... En, en España cada año, o sea, por ejemplo, en, en 2020 se diagnosticaron casi 33.000 casos de cáncer de mama eh, y murieron 6.500 mujeres aproximadamente en nuestro país. Entonces, el cáncer de mama eh, metastásico, todas las pacientes que hemos pasado por cáncer de mama, eh, de, de, de todas nosotras, un 30% desarrollará cáncer de mama metastásico. Entonces, es un número alto. Muy alto. muy alto. Y sí. sabes que a, a día de hoy o a día de mañana, a día de pasado, tú sabes que puedes llegar a desarrollar ese cáncer. Entonces, es súper importante tener esto en cuenta para luchar por la investigación del cáncer de mama metastásico. ¿no? Eh, y tenemos que tener en cuenta una cosa brutal, ¿no? que una de cada ocho mujeres van a experimentar cáncer de mama en su vida. O sea, que es un problema de todas.
1: Efectivamente. Eh, bueno, según los y últimos... Una cosa que ah. te... Sigue, sigue, Una cosa que te quería
2: comentar del, sobre el Estadio 5 es que el cáncer de mama metastásico a partir del Estadio 3, o sea, el Estadio 3 digamos que ya está localmente avanzado, el 4 ya estaría sería cáncer de mama metastásico. Ajá. Y el 5 ya es más avanzado, ¿no? O sea, está mucho más diseminado. Pero el 4 ya estaría estaríamos hablando de cáncer de mama metastásico. Uh -huh.
1: Eh, iba a decir antes que, según los últimos datos que proporciona la Sociedad Española de Oncología Médica, se prevé que en los próximos 20 años la incidencia aumente en un 60%. Sin embargo, es verdad que la mortalidad eh, en, en cáncer en general y también en cáncer de mama se está reduciendo gracias a los avances en investigación. Pero claro, cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos de cáncer, se habla mucho de investigación, pero se habla muy poco de educación. Y ahí me, me remito a la primera pregunta que te hacía y que yo admitía que efectivamente no conocía que existía este tipo tan concreto de cáncer de mama, que además no tiene cura. Eh, ¿Soy una excepción o, o es lo general, que, que no se conoce lo suficiente esta enfermedad? No,
2: es, es, lo, gener, es lo general, Hanna, y te digo que cuando Amabel Lozano, que es la directora de esta campaña, eh, aparte de amiga y hermana, que ya te contaré luego, <risa> pero eh, cuando Amabel Lozano y a mí nos, eh, nos proponen este trabajo. Eh, ninguna de las dos sabíamos, sabíamos muy bien lo que era el cáncer de mama metastásico ¿no? para nosotras esto ha sido un máster y creemos que es súper importante que lo sea para toda la sociedad porque una de las cosas más tremendas que hemos encontrado es que las mujeres con cáncer de mama metastásico tienen que estar todo el rato explicando qué es su enfermedad porque la sociedad no conocemos bien lo que es entonces tú imagínate lo que es o sea, revictimizarte, o sea, el, el, el discurso de, yo tengo cáncer de mama metastásico. Ah, ¿y eso qué es? Pues es un cáncer que no tiene cura. Pues es un cáncer que no tiene cura. pues ¿Cuántas veces puedes repetir eso sin que te hunda, no? O sea, es durísimo. Y luego, algo que me gustaría in, eh, contarte es que eh, las pacientes, que es lo que he descubierto yo durante todo este proyecto que hemos hecho durante varios meses con las mujeres con cáncer de mama metastásico, escuchándolas a ellas, eh, pues... Eh, las mujeres con cáncer de mama metastásico tienen diferentes líneas de investigación, ¿no? o sea, líneas de tratamiento. Ellas acceden y cada una de esas líneas es tiempo. Es tiempo que van a tener, tiempo de vida. ¿no? Y todas quieren vivir, o sea, todas queremos vivir. Pues eh, ese tiempo de vida eh, lo tiene cada línea de tratamiento, pero tu organismo se va mm, acostumbrando a ese tratamiento y deja de ser eficaz. Una vez termina, termina tu tiempo accedes a otra línea de tratamiento que a lo mejor supone algo más de tiempo o a lo mejor no te funciona. Por eso es tan importante la investigación, porque cada, la investigación hace que demos más tiempo de vida a esas mujeres hasta encontrar una cura. Y luego es muy importante recordar que es algo que también hemos aprendido al escuchar a las mujeres con cáncer de mama metastásico, que no todas las comunidades tienen los mismos, las mismas líneas de tratamiento, entonces, es muy importante eh, que se garantice que fluya la información y que todas las mujeres españolas eh, y que vivan en España puedan acceder a todas esas líneas de tratamiento, ¿no? Porque a lo mejor tú vives en Madrid y la línea de tratamiento está en Andalucía, o a lo mejor tú vives en Valencia y la línea de tratamiento está en Galicia. Entonces, es importante que fluya para todas. Y luego quería contarte una noticia súper buena que ha pasado la semana pasada, nada, o sea, y que ya estábamos comentando con las mujeres de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico, con Pilar Fernández, que es la presidenta, y se ha hecho amiga y hermana también. Y esto es que en la Universidad de Galicia la semana pasada ya han demostrado que hay una proteína, que se llama la proteína, que lo miro, POU1F1, con un nombre súper fácil de recordar. Eh, en la Universidad de Santiago de Compostela hay un equipo de investigación que lleva años estudiando esta, esta proteína y cómo ella afecta a la metástasis, cómo ella promueve, digamos, la metástasis. Esta proteína, decía el jefe del, del grupo de investigación, decía que esta proteína hace que las células cancerosas sean más malas todavía, ¿no? Como más bichos malos. Entonces, ellos lo que están investigando es que se podría utilizar como diana terapéutica y conseguir que esta proteína no se activara y con lo cual no hubiera diseminación, o sea, pararían el cáncer de mama metastásico esto ha pasado la semana pasada y Pilar Fernández de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico me decía que ellas todo habían puesto habían apoyado monetariamente o sea, económicamente esta investigación porque esta asociación todo el dinero que saca es para investigación. Y su mantra es investigación, investigación, investigación. Porque la investigación es vida, es tiempo, son años para estas mujeres que a lo mejor pues que tienen sus vidas maravillosas, que quieren seguir viviendo hasta el final y tener más años y más años como cualquier ser humano, ¿no?
1: Desde luego, es que no hay otro camino que la investigación, efectivamente. Eh, Paca, ¿qué es lo que os os contaban o os han contado estas mujeres, que son pacientes de cáncer, de cáncer de mama metastásico, para que os dierais cuenta de lo necesaria que era esta iniciativa? Porque es verdad que el cáncer como enfermedad, el cáncer de mama en concreto, tiene mucha visibilidad, tiene su día mundial el 19 de octubre, hay muchísimas iniciativas, hay mucho respaldo por parte de marcas, instituciones. ¿Por qué era necesaria una iniciativa tan concreta para este tipo de cáncer?
2: Bueno, lo primero, como tú has dicho, ya casi todos o prácticamente todos sabemos que el 19 de octubre es el día del cáncer mundial, de, o sea, el día mundial contra el cáncer de mama, pero casi nadie sabe que el 13 de octubre es el día mundial contra el cáncer de mama metastásico, yo no lo sabía, casi nadie lo sabe, a no ser que tengas un familiar o lo esté pasando tú misma. Entonces, es importante concienciar por esto, para lo que veníamos diciendo antes, ¿no? para, para que la sociedad sepa lo que es el cáncer de mama metastásico y en qué escenario están las mujeres que lo tienen y los hombres, ¿no? que también hay un tanto por ciento de hombres. Eh, esta campaña surge porque a, a, a través de Novartis. Novartis es una compañía farmacológica que yo después de haber trabajado con ellos me quedado flipada porque, bueno, hicimos una presentación de la campaña en la que estuvo un mogollón, de, es una multinacional, o sea que son muchísimos, pero había muchísimos conectados a esta presentación online, y tenías que ver los mensajes tan maravillosos que nos mandaban, estaba Pilar Fernández, la presidenta de la Asociación Cáncer de la de la y yo, y yo hubo un momento que les tuve que decir, por favor, parad, porque estoy llorando de emoción, de ver lo comprometidos que estaban. Entonces Novartis tuvo la idea, ellos trabajan mucho con las pacientes y tienen una, una línea de investigación del cáncer de mama eh, muy, muy, muy avanzada. Entonces ellos trabajan mucho con las pacientes para recibir su feedback y ellos empezaron a notar que las pacientes de cáncer de mama metastásico tienen una realidad que la sociedad no conoce. Entonces, ellos querían que reflejáramos esa realidad. Entonces, a través de Llorente y Cuenca, que ha sido nuestro otro, bueno, hemos sido un equipo gigante trabajando en esto, ¿eh? Hemos estado... Pues empezamos en agosto, imagínate, la campaña la hemos lanzado hace un mes. O sea, un montón de tiempo trabajando. Entonces, organizábamos grupos de pacientes y en, en, en estas reuniones, todo online, porque claro, estamos en la época covid pues nosotras, eh, Mabel Lozano Mabel y yo, asistíamos para eh, eh, comprender cuáles eran las, las eh, necesidades de las pacientes y cuáles eran sus reclamaciones. Entonces, yo me limitaba a ir tomando notas y veíamos que había ciertos discursos que se repetían. Ahora te puedo decir una cosa, no sé si pondrás algún trocito del vídeo o algo así, pero todas las frases que salen en el vídeo son palabras de las mujeres con cáncer, de, o sea yo no me he inventado nada ni he creado una frase súper bonita, no, todo lo que se dice en ese vídeo lo han dicho antes las mujeres con cáncer de mama metastásico, nosotras hemos resumido y lo hemos puesto organizado para que se comprendiera y para que llegara mucho, pero son ellas, entonces eh, es todo lo que hemos aprendido de ellas.
1: No voy a poner fragmentos aquí en el audio, pero obviamente en las notas del episodio voy a dejar el link y lo que sí voy a hacer es, a partir de frases que yo he ido cogiendo de ese vídeo, voy a ir eh, proponiéndote las, los siguientes temas de conversación. Uno de ellos, que además es uno de los focos de, del vídeo y del proyecto, es este mensaje de eh, guerra, batalla, guerrera, luchadora, que todos los pacientes de cáncer, tanto cáncer de mama como otros tipos de cáncer... Eh, bueno, no todos, pero muchos dicen, vale ya de utilizar este lenguaje. Y de hecho, una de las mujeres que aparecen en el, en el Making Off dice tal cual: si luchas te vas a curar, lo importante es la actitud, dice ella, como si el resultado final estuviera en tu mano. ¿Cuánto daño realmente hace este lenguaje belicista? Que al final dices, pero qué, qué guerra, ¿no? Aquí no estamos en igualdad de condiciones, no somos un enemigo contra otro, aquí nadie te ha invitado cáncer y de repente, pum, Nada. apareces y encima me dicen que tengo que ser una guerrera espartana. ¿Cómo es esto?
2: Sí, bueno, el título de la campaña que es ni vencedoras ni vencidas, eh, esto también lo pidieron, fue lo primero que pidieron las mujeres con cáncer de mama metastásico, que se llamará así, entonces ya es una declaración de intenciones, a ver, lo primero es que eh, yo, bueno, eh, yo he tenido cáncer de mama, pero antes de que yo tuviera cáncer de mama, eh, mi hermana pequeña tuvo hace como tres años y algo, entonces yo primero he sido acompañante, Hannah, o sea, yo sé lo que es estar en el otro lado y sé lo que es equivocarte en el otro lado, porque yo, eh, había veces que mi hermana estaba hecha polvo, lloraba y yo le decía, no llores, va a ir todo bien, eres una campeona, vas, vas a ganar, esto, vamos, vamos. Y tú lo haces con toda tu mejor intención, con todo tu buen corazón, ¿sabes? Porque es la persona que tú amas, ¿no? Mi hermanita, vaya, era lo que más quiero. Entonces, eh, yo sé lo que es estar en ese lado. Y claro, cuando las mujeres con cáncer de mama metastásico te empiezan a contar que... Los pacientes con cáncer, tanto las mujeres como los hombres, ¿eh? en todos los cánceres llevamos una losa durante el tratamiento porque mmm, todos queremos eh, cumplir con esa imagen de campeones de personas súper valientes y positivas, entonces que por un lado está muy bien, o sea, tener una actitud positiva, todo esto está muy bien, pero cuando se convierte en una losa hay un problema, entonces al final acabas encerrándote en el cuarto de baño a llorar para que tu familia o tu pareja o tus amigos no te vean, y ahí hay un problema, porque entonces estás encerrando tus emociones para cumplir con ese esa, esa ideal de, de ser tan valiente y tan positivo y tal entonces lo que nos enseñaron las mujeres con cáncer de mama metastásico es que era una losa para ellas como dice Pilar Fernández la la presión yo la cito mucho porque es una mujer de la que he aprendido un montón pero ella dice eh, cuando cuando vea cuando un paciente con cáncer empieza a llorar dile claro que sí llora todo lo que haga falta no le abrazas y lloras con él si te sale y Ojalá yo hubiera sabido esto cuando mi hermana empezó con su cáncer, ¿sabes? Porque habría sido mucho... Mi, mi novio me dijo, Faz", él me dijo, cuando, cuando leyó todo esto y vio la campaña, me dijo, ¿tú te has encerrado alguna vez a llorar en el baño? Y yo le dije, sí. Me dijo, ¿pero por qué? Si yo estaba aquí. Y yo, ya, pero yo no quería ser esa persona débil. Quería ser, pues, para acá la positiva, súper fuerte. ¡Oh, qué maravilla! Entonces, esto es lo que cambia y lo, lo que nos... Esta campaña nos enfrenta a eso, ¿no? nos dice, oye, igual les estamos ¿no? Estamos poniendo, cuando oyes a las mujeres, decir, bueno, y luego está la otra parte esa horrible, que es la de, eh, tú, tú tienes una cierta culpa de tu cáncer por no haber sido lo suficientemente positiva, por no haber sido, no y es como lo que dice una de las mujeres que creo que tenías, que es, eh, ¿qué pasa? Que no he luchado lo suficiente. O sea, las mujeres con cáncer de mama metastásico, ¿qué pasa? Que no hemos luchado lo suficiente, ¿qué pasa? Que nosotras no hemos sido lo suficientemente positivas y por eso nos está castigando, ¿quién nos está castigando? El cáncer no es culpa de nadie, hay un tanto por ciento muy pequeño que es genético y el resto te puede pasar por mil millones de razones. Yo hace poco entrevisté a una poeta norteamericana que se llama Boyer, la entrevisté para Woman, para la web de Woman. Ella ganó el año pasado el Pulitzer de ensayo con un ensayo sobre el cáncer de mama. Ella tuvo cáncer de mama triple negativo. Entonces ha hecho un ensayo que es bellísimo, se llama Desmorir. Y eh, ella me decía, eh, el cáncer de mama no es culpa de nadie, ningún cáncer es culpa de nadie. Tú puedes ser súper buena y no fumar y no correr y no tal y no cual y tener cáncer, cáncer eh, y, y morir incluso. Y tú puedes ser súper mala y que tal. Entonces hay que quitar ese, ese tema de la culpa. Hay que quitar ese tema de la culpa porque no hay que... El cáncer es la única enfermedad, yo creo, que en la que se habla tanto de la actitud. O sea, como decía Amboyer en la entrevista que también en el libro lo cuenta y es flipante porque además ella escribe pues, como una poeta, o sea, es maravilloso. Eh, ella decía, nadie le dice a un paciente de ébola, oye, ese positivo. ¿No? Nadie no. le le dice sí, sí. a una persona con un ataque al corazón ¡Oye, ponte positivo! ¡Anímate, hombre! No, o por ejemplo, tanto".
1: otra enfermedad que, claro, como está tan extendida no se considera enfermedad, que es la de la obesidad y que puede llevar a, a consecuencias gravísimas, como por ejemplo ser un factor agravante en un caso de cáncer y efectivamente una persona obesa nadie le dice, oye, es que tu actitud ante la vida es muy importante, ¿no? No, no, no se dice eso, es verdad que, que sí, con el se cáncer se hace, sí, hace especial mella en ese tipo de cosas y lo único que se consigue es que vosotras os sintáis todavía más culpables porque no te apetece sonreír. La frase que tú decías antes, eh, la tengo aquí textual, efectivamente dice... A la sociedad no le gusta pensar que no todas somos triunfadoras. Y es que esto es muy heavy pensarlo, pero es verdad que tú en los medios siempre ves como el mensaje triunfalista de la que ha superado no sé cuántos ciclos de quimio, más la reaparición no sé cuántas veces pero es que la realidad es que hay gente que no lo supera. Que está
2: fenomenal, a ver, sí, sí, fenomenal. por supuesto, que por nos supuesto. Claro. un montón, pero que hay que tener en cuenta que hay esa parte de, la, de, la, de, las, de las pacientes que van a desarrollar el cáncer de mama metastásico, que es un 30% de todas las pacientes y que, y que por muy guays que sean y por muy alegres que estén, o sea, no tiene cura a día de hoy. Entonces, en vez de a lo mejor incidir tanto en ese mensaje positivo, hay que ponerse más en el lugar. Yo animo a todo el mundo a entrar en el Facebook de, de la Asociación Cáncer de Mama Metastásico. Ellos tienen, tienen dos, ellas tienen dos páginas de Facebook, una que es cerrada solo para las pacientes porque hablan de temas de los que se comprenden ellas y no ellas no quieren que las escuchen, pues a lo mejor... Porque, claro, ellas hablan muy claro de lo que es la muerte. Y en, y luego tienen uno abierto que es para todo el mundo y para, para los familiares y tal, para que esté todo el mundo acogido ahí. Son súper generosas ellas. Y cuando yo entré la primera vez, cuando me encargaron este trabajo, me metí para, ¿no? para empezar a investigar y veía muchas estrellitas, ¿no? Y yo decía, ¿qué son estas estrellitas? Hasta que me di cuenta que esas estrellitas eran las compañeras que iban muriendo y me quedé, me dio una tristeza, Jana, digo, ostra era la primera bofetada, ¿no? De realidad, es que estamos hablando de... De un cáncer que a día de hoy no tiene cura, yo, espero, yo confío muchísimo en la investigación, yo soy súper positiva, ¿eh? que yo te estoy hablando de todo esto y yo soy la persona más positiva del mundo, me levanto casi siempre feliz, pero el cáncer, ostras, eh, no siempre puedes estar ahí a tope 100%, claro y, que... y tampoco tienes por qué, si a lo mejor yo tengo amigas que son muy serias y no pasa nada, o sea...
1: Quizás lo que no hace pasa falta nada. es no tanto positivismo y más realismo. Y esto lo hablaba en un episodio sí. que grabé con una oncopsicóloga que era lo que decía: o sea, no hay que ser derrotista, no hay que ser tremendista, pero hay que ser realista, porque también si no tendemos a, a, a hacia la infantilización, tanto del enfermo como de los familiares, es como esto de, si no hablo y no pienso en ello, no pasa. Y no, o sea, no hay que caer en eso, pero tampoco hay que caer en lo que decía también otra de las mujeres que aparecen en el making of, que dice: que me obliguen a ser positiva cuando estoy pasando el peor momento de claro. mi vida, no me parece correcto y es que es verdad no
2: claro y luego tenemos que hablar también de la medicina con perspectiva de género, es importante que se estudie en las universidades la, la, la medicina con perspectiva de género en todas las asignaturas, yo, no sé si has tenido en tu podcast y si no yo te la recomiendo muchísimo a Carmen, Carmen Valls-Jobet que es una ella es una endocrina es una diosa, es una eminencia dentro del mundo de la medicina yo la entrevisté para Woman y flipé con ella, o sea, nos quedamos como dos horas de charla eh, ya aparte de la entrevista. Eh, y ella tiene un libro que se llama... Uh, ay, ¿cómo se llama? Esperate que lo tenía por aquí apuntado. Eh, Mujeres invisibles para la medicina, eh, de Capitán Swing. Y en este libro explica la importancia que tiene la perspectiva de género a la hora de aplicar la medicina, porque están pasando casos como que, bueno, lleguen mujeres a urgencias de un hospital con un ataque al corazón y les digan, ay, toma un ansiolítico, porque creen que es un problema de ansiedad. Y tú, como paciente de, de oncología, te encuentras a veces explicando los efectos secundarios de los tratamientos que estás recibiendo eh, eh, para el cáncer, porque... Eh, son tratamientos fuertes eh, y, y el médico de repente te dice que, que igual lo que necesitas es un ansiolítico porque no te están escuchando, porque no se está aplicando la medicina con perspectiva de género. Esto también es importante que llegue que se hable de ello. Uh
1: -huh. Desde luego. Y fíjate, también hablando de, de la perspectiva de género en, en otro orden de cosas, pero que también creo que es importante, y esto es algo que yo no en lo que no había reparado hasta que escuché el vídeo y el making of, es que incluso en, en esta situación, en, en estas mujeres enfermas que están pasando esos tratamientos tan heavies. Incluso en este caso se les sigue exigiendo y se sigue poniendo en ellas expectativas de eh, pues eso estar positivas, ser luchadoras, seguir estando femeninas, seguir estando guapas. Y es como, es que no hay descanso ni siquiera cuando estás atravesando por un proceso como es una enfermedad, la enfermedad del cáncer.
2: No, no hay descanso y está claro que en, el, en, el, en el, o sea, que hay que hay una diferenciación de género ¿no? en eso. Eh, yo he visto en, cuando iba con mi hermana a la, a la quimioterapia, bueno, de hecho mi hermana iba siempre súper guapa con sus labios pintados de, de rojo y, oh, y, y bueno, es que iba preciosa siempre, se ponía sus pendientes, tal, o sea, y muchas mujeres iban así y otras, yo, yo por ejemplo a radioterapia iba hecho un desastre, ¿no? con mí, yo qué sé, con, con mis pintillas... Pero yo creo que lo importante es que, es que haya una libertad. Es cierto que hay mujeres que necesitan eh, sentirse femeninas y es cierto que hay otras que igual no lo necesitamos tanto o a lo mejor un día sí y dos no. Pero eh, sería interesante, que yo creo que es algo que, que va avanzando, ¿eh? Porque va avanzando la concienciación de la sociedad, eh, pero sería importante que que las mujeres nos sintamos por fin libres. O sea, que parece que siempre hay una opresión extra por el hecho de ser mujer, pues ya que nos dejen en paz cada una, si la que quiere ir femenina que vaya, la que se quiera poner tacones que se los ponga, la que vaya con sus zapatillas de deporte que vaya, y que vayamos todas felices, ¿no? O sea, que estemos cada una en nuestro, en nuestro mundo de libertad, pero pero cuesta, cuesta.
1: No, eso, por supuesto, siempre eh, salvando la distancia, yo siempre lo digo, por ejemplo, con el tema de las canas y el tema de teñirse, que yo ahora ya me he dejado mis canas Ajá. al viento, yo no digo que haya que dejar de teñirse, y por supuesto salvando la, las distancias, un tema con otro. Pero si tú estás tiñéndote porque te ves obligada, porque te sientes obligada por la presión social, ahí hay un problema. Si tú te tiñes porque a ti lo que más te gusta del sí, mundo sí. es ir cada dos semanas a la peluquería y estarte tus tres horas hablando con tu peluquera, fenomenal. O sea, que es, es lo que tú dices. Claro. Al final, si es por elección y desde la libertad, pues la que quiera ponerse las pestañas postizas, eh, hacerse el microblading en las cejas y hacerse una peluca, fenomenal, pero la que no quiera que tampoco sienta esa exigencia por parte de la sociedad de también, ¿no?, verse perfecta yendo a quimioterapia.
2: Totalmente. Este, en, en, eh, Bueno, en este en este año que he hecho muchos reportajes sobre cáncer y, y he visto muchas perspectivas diferentes, por ejemplo, en el tema de la reconstrucción de pecho, también es un tema sobre el que deberíamos hablar más y tal pero bueno, hay muchas mujeres en, en nuestro país que no quieren reconstruirse el pecho y sin embargo a día de hoy todavía no hay un sujetador para ellas, un sujetador Uniteta entonces entrevisté a Ido, ya que es una activista Uniteta y ella, eh, ellos han, ellas han conseguido que, que eh, haya varias eh, empresas como por ejemplo Carrefour o yo qué sé que están preparando el sujetador Lola, que es un prototipo que han hecho ellas, pues de sujetador Uniteta, para las mujeres que no se quieren reconstruir, y las hay de todas las edades, ¿eh? Desde mujeres pues, con sesenta y tantos años que dicen, Mira, perdona, yo no voy a, me voy a reconstruir, pero también chicas con veintitantos o treinta que dicen, No, yo no quiero volver a pasar por una operación en lo posible, mientras yo pueda elegir, quiero vivir con mi única teta y punto. Y no pasa nada, o sea, y demuestran que son posibles muchos escenarios, son posibles muchas realidades y que lo, lo interesante y lo ideal es que todas tengamos esa, esa libertad para elegirlos, el Exacto. que nos dé la gana.
1: Exacto. Eh, Paca, a ti te diagnosticaron cáncer de mama en 2019 y quería preguntarte cuál ha sido tu experiencia, porque claro, eh, tú has vivido el cáncer no por partida doble, pero bueno, lo has vivido en experiencia personal y también porque, como tú has dicho, llevas un tiempo eh, teniendo relación prácticamente con, con personas vinculadas de una u otra forma a esta enfermedad. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia?
2: Pues yo en mi experiencia, o sea, yo, mi hermana, yo me hice la mamografía porque mi hermana y mi novio estaban súper pesados detrás mía todo el día, hazte una mamografía, hazte la mamografía, y tuve que insistir mucho a mi médica porque no me querían dar cita para la mamografía, que eso ya... Me parece algo que de lo que también se debería de hablar más, ¿no? que la mujer tenga que luchar tanto para conseguir que le hagan una, una prueba de prevención, cuando debería de ser algo eh, que estuviera incluido y que tuviéramos mucho más fácil acceso encima cuando una hermana tuya ha tenido. Pero bueno, conseguí la mamografía, me diagnosticaron el cáncer y fue todo muy rápido. A mi hermana justo la estaban operando, esa semana, o sea, a mí me diagnosticaron un 8 de, de octubre y me me operaron el 24, me querían operar antes porque yo tenía estadio 2, entonces era un escenario entre comillas, que con el cáncer siempre hay que poner comillas, pero era un escenario bastante bueno. Eh, uno de, una parte de mi carcinoma era muy majo, era in, 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 ductal in situ, o sea que estaba ahí paradito, y el otro era invasivo ña, ña, ña iba más rápido entonces mi doctora quería ir muy rápido pero yo le pedí una semana porque operaban a mi hermana y porque iba a dar una conferencia para UNICEF en el Consejo General del Poder Judicial en Madrid entonces eran dos cosas que, que yo quería estar con mi hermana durante su operación y los primeros días y luego hacer esta conferencia volví, me operaron y tuve, o sea lo cogieron muy a tiempo, mi cáncer estaba pillado muy, muy a tiempo, entonces era pequeñito, era uno con un dos, había crecido ya, el muy malaje había crecido en este tiempo, pero era pequeñito, y luego no me tuvieron que dar quimio, solamente me tuvieron que dar radio, entonces claro, fueron, eh, la quimio es muy dura, yo estaba en la quimio de mi hermana y es muy dura, entonces me quité una parte dura, entonces digamos que he tenido un cáncer, entre comillas bueno, eh, he aprendido que incluso el mejor escenario es un escenario duro, porque lo es, yo eh, con mi carácter este tan positivo y tan alegre toque fondo muchas veces, Hanna porque el cáncer es una palabra que todavía tiene mucho de tabú y todavía tiene mucho de muerte no y tú tienes esa conciencia aunque te digan no otro escenario aparte yo soy muy pragmática en cierto sentido entonces yo pienso bueno y tengo mucho conocimiento como periodista que nos pasa no que tenemos muchos datos en la cabeza entonces yo sé que, que bueno que hay un 30% de las mujeres que pasan cáncer de mama desarrolla metástasis o sea sé que mañana puede ser mi escenario ese entonces pero lo llevo con mucha tranquilidad o sea bueno es la vida disfrutas mucho de cada día el cáncer es lo peor, o sea, yo siempre digo que es una mierda muy grande, no hay otra definición del cáncer, es la mayor mierda del mundo, pero mmm, también aprendes cosas, aprendes a relativizar, aprendes a disfrutar mucho de tus días y, y bueno, y ahí sigo, eh, ahora tomo terapia hormonal que es un rollo patatero, del que también un día si quieren nos hacemos un tema sobre eso, porque es brutal, o sea, sí. es brutal, y ahí hace falta mucha perspectiva de género, porque no, no escuchan tus síntomas, o sea, los efectos secundarios de la medicación, tu, 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 tu. pero con todo, bueno, digamos que ahora en mayo me vuelven a hacer la ITV, y la anterior todo fue fenomenal, y espero que está también bien. Yeah.
1: Bueno, yo también lo espero, también lo espero. Y me alegra mm. escucharte eh, con optimismo, pero también con realismo, como decíamos antes, que uh -huh, pues eso, el cáncer uh -huh. es la mayor mierda que me ha pasado en mi vida. Es que es verdad, es que no se puede llamar de otra es, manera. Esa, es,
2: esa <risa> no. es la frase, esa es la MM, mayor mierda. Claro,
1: ¿por qué buscar eufemismos? Es que es así, es una mierda como una sí. catedral y, y, sí, y, y es, sí, así, es así
2: totalmente.
1: Y, sí. y Paca, después de Ni vencedoras ni vencidas. Que es lo siguiente, porque a mí me da que no os vais a parar aquí, a mí me da que no.
2: No, bueno, la, la campaña sigue, la campaña sigue abierta, o sea, Novartis lo tiene súper claro que ellos quieren que tenga continuidad. Eh, entonces, eh, vamos a hacer pintadas, vamos a seguir sacando vídeos, vamos a seguir, o sea, todas además las que hemos estado implicadas más o menos, o sea, todas vamos, seguimos ahí vinculadas con el proyecto de algún modo, todas estamos muy comprometidas, el equipo de rodaje. Eh, todas o habíamos pasado cáncer o teníamos algún familiar cercano que lo había pasado. Y entonces el compromiso, imagínate, es gigante. Y luego Mabel Lozano y yo estamos por nuestra parte escribiendo un libro sobre, porque no sé si... Eh, bueno, cuando yo, yo conozco a Mabel Lozano, una documentalista y autora de biografía de cada de una mujer que se llevó este año Goya, mejor cortometraje documental, eh, la conozco desde hace años, ¿no? Siempre nos hemos llevado muy bien, no éramos lo que se dice íntimas amigas, pero siempre nos habíamos llevado muy bien, admiro mucho su trabajo y la he entrevistado un montón de veces. Entonces, justo antes de terminar la radioterapia, la semana antes la entrevisté por biografía de cada de una mujer y para Woman y, y de repente. Eh, eh, o sea, de repente la entrevisté, y a la semana siguiente yo puse un post en Instagram eh, contando que había terminado mi radioterapia y dando, bueno, dando las gracias a mi chico, a mis hermanas, a mi hermano, a mi familia a la familia de todo el mundo y y también diciendo que mi tumor no se veía en la mamografía, Hanna, que eso también es importante, solo se veía en la ecografía, entonces a mí me lo vieron gracias a que como no tenían ecografía mía de referencia, porque yo me había mudado a vivir a Galicia y era la primera vez que me hacían una mamografía en la comunidad, pues me llamaron para después de la mamografía hacer una ecografía. Y ahí vieron el, 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 bueno vieron primero el, el culto que no les gustaba del paciente sospechoso, biopsia y era cáncer. Entonces yo puse esto para a, a animar a las mujeres a, a hacerse prevención y a pedir siempre que les hagan una ecografía porque la ecografía es una prueba no invasiva, no, 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 no emite radio nada, entonces es una prueba que te pueden hacer con facilidad y hay tumores que no se ven en la mama, otros que no se ven en la eco y al revés. El caso es que Mabel lo vio y me llamó por teléfono y me dijo oye, pero como tú tenías cáncer, como no me dijiste nada, ¿cómo estás? Tal? ¿Cómo es ella? Súper linda y súper cariñosa. Yo le conté y le dijo, oye Mabel, ¿tú cuánto tiempo hace que no te haces una...? Uy. Pues yo no sé, no me acuerdo, la última mamografía igual, un año, dos, no sé. El caso es que yo le insistí mucho y ella se palpó cuando terminamos de hablar. Se palpó y no tocaba había algo. Entonces llamó, pidió una cita, esa misma semana la vieron y le pasó exactamente igual que a mí. Su oncólogo dice que ella y yo somos primas hermanas de, oncológicamente porque su, su cáncer era muy parecido al mío. Entonces empezamos, ella me llamó, me dijo, paca me acaban de hacer una biopsia yo dije, ups, eh, entonces empezamos un proceso, eh, el suyo también era un carcinoma, ensadio, era, era prácticamente igual y entonces eh, hemos tenido una relación súper estrecha durante eh, este tiempo a ella se lo pillaron en época de COVID, la operaron sin poder ir ni siquiera a su marido con ella al hospital eh, y yo le iba dando toda la información que yo había ido sacando personalmente y también gracias a mi hermana, y mi hermana, para mí mi hermana fue mi guía, no ella me acompañó todo mi cáncer, ella está en Málaga y yo en Pontevedra, pero hablábamos todo el rato, yo le he llorado como no he llorado a nadie, ella cuando no sabía decirme, porque igual yo tenía alguna duda y no sabía decirme, ella se metía en sus foros de, de pacientes también de cáncer de mama, y siempre había mujeres que sacaban ideas, que preguntaban qué tal, entonces íbamos, era como una red de sororidad increíble, entonces me dijo Mabel, oye, esto, ¿por qué no tienen todas las mujeres acceso a este, esta sabiduría, a este conocimiento y a este, ¿por qué no contamos lo que hemos, ¿no? ¿Cómo nos hemos ido ayudando unas a otras y lo que hemos ido descubriendo, ¿no? Estos temas de los que habría que hablar, ¿no? Como, como un poco de denuncia también de por qué una mujer tiene que luchar para hacerse una mamografía, cuando te deberían de ayudar a, 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 en la prevención, por qué no te escuchan los médicos cuando tú estás diciendo efectos secundarios que están siendo nocivos y que no te pasa a Mabel, a mi hermana Gema o a mí, le pasa a todas las mujeres con las que hablamos. Entonces, pues, y, y, y bueno, ese tipo... Es, detalles de, de cómo afrontar una operación, de cómo afrontar la radioterapia, de cómo esto, de cómo lo otro todas esas cosas que vamos aprendiendo las mujeres y nos vamos contando entre nosotras, hacerlas un libro un libro con el sentido del humor de Mabel Lozano y mío, que es bastante o sea que ya te mandaremos Hanna, pero es muy, es muy yo creo que estamos haciendo un trabajo no sé está muy chulo ya, ya vamos por eso, hemos terminado los, los cuatro primeros capítulos y ya, ya estamos en la recta ahí para tenerlo para mayo es
1: que a la vez que te estoy escuchando estoy pensando le voy a lanzar el guante porque espero que cuando ese libro esté en la calle bueno, estés tú y Mabel a ver si eh, el coronavirus nos, nos permite nos hacemos
2: un trío Hanna a ver si nos permite hacer
1: remediante juntarnos en un estudio y grabar eh, un episodio porque creo que es súper necesario ya no tanto hablar de la enfermedad que también, sino hacerlo, pues como decía yo antes, desde el realismo, sin eufemismos, sin ponerle todo a todo diminutivos, sí, sí. ¿no? Como si fuera, pues eso, infantilizando la
2: enfermedad. Sí. y Hablarlo de verdad, y, y de verdad cómo somos las mujeres, ¿no? O sea, yo, no sé, a mí de todo esto, lo bueno digamos, entre comillas, ya te digo yo con el cáncer siempre pongo comillas, pero eh, me parece que hay una red de, de mujeres que se está creando y aparte es que es en todo el mundo, ¿eh? Mujeres que cada vez hablan más de ello porque todavía hace falta mucho de lo que hablar, ¿no? Mabel siempre dice, como oh, Mabel me parto de risa porque como ella tiene un humor a prueba de bombas y ella siempre dice, dice, a mí muchas veces me preguntan, ¿y tú de lo tuyo qué tal? Y ella siempre responde, yo de mi cáncer... ¡cáncer! Entonces nos queda mucho todavía por hacer ahí, ¿no? De quitarle el tabú, quitarle ahí, y por otro lado reconocer cuando es un, un tema muy grave, ¿no? O sea, el cáncer de mama metastágico tenemos que seguir luchando para conseguir investigación, porque no tiene cura a día de hoy, esperemos que a día de mañana sí, pero a día de hoy no, entonces vamos a seguir luchando por la investigación esto también, el COVID, yo creo que nos ha dado una perspectiva de lo importante que lo necesaria, que es la investigación la ciencia, en nuestras vidas, en para avanzar, para estar protegidos estar cuidados, la sanidad como lo más importante de todo no sé. absolutamente,
1: pues mira ahora que hablamos de Mabel voy a poner unas palabras que me ha mandado, se lo agradezco un montón hablando de su experiencia al, al trabajar en este proyecto
0: para mí ha sido motivador participar en ni vencedoras ni vencidas. Escuchar en primera persona a las mujeres que tienen cáncer de mama metastásico. Siempre han hablado por nosotras, siempre han hablado por, eh, por las mujeres. Entonces escucharlas y poder trasladar sus voces... A, a esta campaña me ha parecido maravilloso escucharlas en primera persona y ver la necesidad de eh, que la investigación pueda hacer de esta enfermedad eh, que se cronifique. ¿no? A mí me ha parecido muy importante desde mi propia experiencia, no solamente como realizadora, Siempre muy implicada con la violencia y con todo lo que tiene que ver con la mujer, sino también como enferma oncológica. Yo también he tenido un cáncer. La verdad es que ha sido además un equipo técnico increíble y un equipo maravilloso. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Un beso enorme a todas.
1: Pues Paca, muchísimas gracias a ti, gracias a Mabel, gracias a todas las mujeres porque todo el equipo que, que ha conseguido eh, trasladar ese proyecto al formato vídeo está compuesto por mujeres. Gracias a todas por, por hacer algo tan necesario. A los que nos estéis escuchando, para que eh, sepáis todo y veáis todo lo que tiene que ver con esta iniciativa, la página web es ni vencedoras, ni vencedoras vencidas.es Paca, millones de gracias, eh, ánimo con tu enfermedad, porque oye, ahora la has superado, pero mañana ni tú ni yo sabemos qué va a ser de, de nuestros Nada. cuerpos, así que muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y por este proyecto.
2: Muchísimas gracias a ti, Hanna. Y una cosa que quería decir antes de despedirme. Adelante. Eh, de lo que nos hemos dado cuenta con, la, con el feedback, con la, con, con la recepción de la gente de esta campaña, es que la sociedad está mucho más avanzada de lo que creemos. Y todo el mundo nos escribía para darnos las gracias y para decirnos que ellos quieren aprender a saber tratar mejor y más adecuadamente a las personas con, con, con cáncer, a las mujeres con cáncer de mama metastásico. Entonces yo creo que la sociedad es, está... O sea, podemos tener un, un punto de vista optimista con eso que la sociedad está preparada así que vamos a, a, a pedir que, que la gente lo vea y lo escuche
1: Paca, muchísimas gracias y muchas gracias por supuesto a los que estáis al otro lado del micro nos escuchamos la semana que viene Mil gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.